0: Dicen que hubo más personas implicadas en la muerte de Emmett Till, aparte de los dos acusados que le mataron, personas que oyeron cómo le pegaban la paliza y los gritos de Emmett. Eh, estos aparceros, obviamente negros, que ayudaron al supuesto secuestro de Emmett en su casa. Algunos de ellos trabajaban con el medio hermano de Roy Bryan, eh, me imagino que porque era su jefe, y no se negaron cuando le dijeron que les ayudara. Eh, bueno, fueron cooperantes del asesinato de Emmett eh, Till, sin saber el trágico final que llevaría la vida de este chico. Os lo cuento por encima porque es bastante extenso, muy extenso, porque hay de esos acusados que cooperaron para la muerte, había bastantes y cuentan la vida de todos ellos, de todo lo que les pasó, etcétera, pero es... Muy, 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 largo, entonces yo resumo aquí un poquito y me voy a centrar más que nada en, en los que formaron parte cercana de, del momento de la muerte de Emmett Till. Vamos a hablar de sus padres, de los acusados y sus mujeres y del tío abuelo de Emmett. Comenzamos, como no, con su madre. Mami Bradley. Las cosas comenzaron a calmarse para ella unos meses después del juicio por asesinato cuando terminaron sus compromisos para hablar, pero nunca volvió al trabajo que ella tenía en las oficinas de las fuerzas aéreas en Chicago. En cambio se matriculó en el Chicago College Teacher College en el otoño de 1956 y se graduó cum laude tres años y medio después. Obtuvo su título en enero de 1960 y comenzó a enseñar primero en Carter Elementary y luego en, Scan en Scanlon School. Se jubiló en 1983 después de un total de 23 años en las escuelas públicas de Chicago. El 24 de junio de 1957, después de salir durante tres años, Mami Bradley, de 35 años, se casó con Jean Mobley una unión que duró 43 años y terminó solo con la muerte de Jean en el 2000. Bradley nunca dio a luz a otro hijo, pero ayudó a criar a las dos hijas de Jean después de que su madre se mudara de Chicago. A mediados de la década de 1960, Alma Sperman, su suegra, formó la Fundación Emmett Till, cuyas metas eran desarrollar el carácter cristiano y un sentido de ciudadanía en los jóvenes celebró su primer banquete anual en Chicago en julio de 1966. La organización, sin fines de lucro, eventualmente comenzó una larga tradición de otorgar becas a jóvenes meritorios anualmente el 25 de julio, el cumpleaños de Emmet. Manny Bradley creó una forma adicional de mantener viva la memoria de su hijo al establecer un grupo de actuación en 1973, Emmett Till Players, formado por niños que memorizaron y recitaron los discursos del Dr. Martin Luther King Jr. A lo largo de los años actuaron en escuelas e iglesias y una década después de su fundación, Manny Bradley estimó que más de 200 niños habían formado parte de la compañía. En 1984, Admetil Plyer incluso se presentó en Mississippi. En el 75 obtuvo una maestría eh, Mami en administración y supervisión de la Universidad de Loyola, con 45 créditos adicionales para un doctorado. Comenzó a hablar a nivel nacional sobre su hijo después del 1985. Aunque enviudó en el 2000, la vida de Manny siguió llena de acontecimientos durante los siguientes tres años mientras continuaba sus actividades con la Fundación Emmet También viajó y habló a pesar de los problemas cardíacos y renales con los que había luchado durante mucho tiempo. De hecho, fue el 6 de enero del 2003, la víspera de una salida prevista para un evento de conferencias en Atlanta que sufrió un infarto. Murió esa tarde en el Jackson Park Hospital. Tenía 81 años. Sus memorias, Death of Innocence, The Story of the Hate Crime that Changed America, se publicaron póstumamente ese mismo año. El padre de Till murió el 2 de julio de 1945, 10 años antes que su hijo. Manny fue madre soltera desde que su hijo tenía 3 años aproximadamente. El matrimonio no duró mucho, ya que él le era infiel. Vamos a explicar la vida ahora de Moses Wright, el tío abuelo de Emmett Till, el testigo estrella del juicio. Se mudó a Argo Sam Summit. Illinois, solo unos días después de aquel juicio, demasiado asustado para continuar viviendo en el delta del Mississippi. Durante la mayor parte de los 22 años que siguieron, vivió tranquilamente fuera del ojo público, aunque viajó por el oeste para la NAACP, hablando durante el mes de noviembre de 1955. Un año después del juicio, informó que estaba trabajando en trabajos eh, ocasionales y había incluso ganado 13 libras desde que se mudó al norte. Solía pensar que no podía vivir sin ver tallos de algodón. Hombre, no he visto algodón en un año y todavía estoy vivo, le dijo a un reportero. El expredicador ya había llegado a ver el impacto del caso Till para el incipiente movimiento de los derechos civiles y declaró casi proféticamente lo que sucedió allí el año pasado nos ayudará a todos. Wright finalmente encontró trabajo como conserje en un club nocturno y luego como lavaplatos en un restaurante local, trabajando junto a un nieto. Adaptarse a la gran ciudad después de pasar toda una vida en el delta rural del Mississippi no fue fácil. Wright, quien dejó su automóvil en Mississippi, nunca volvió a conducir después de mudarse a Argo pero con la proximidad de tiendas y escuelas y la disponibilidad de transporte público no necesitaba hacerlo. Dejó de pescar después de dejar el sur, pero el ferrocarril le permitió usar un pequeño pedazo de tierra para cultivar un jardín que mantuvo hasta los 79 años. Esa era su alegría, recuerda a su hijo Simeón. En 1970 la esposa de Moses, Elizabeth, murió y durante los siguientes siete años su salud decayó. Eventualmente se sometió a una cirugía de próstata que afectó la fuerza de sus piernas. Al vivir solo, lo hizo lo mejor que pudo, pero con el tiempo su vista comenzó a decaer y otros problemas de salud le dificultaron mantener su apartamento de una habitación. Una vez, mientras estaba solo en casa, perdió el equilibrio y se cayó. Permaneció en el suelo durante un día hasta que su nieto, que tenía la llave de la puerta, vino a ver cómo estaba. Su familia finalmente lo colocó en el hogar de ancianos White Oak en Indian Head Park. Murió el 3 de agosto de 1977. La foto de Wright, de pie señalando a dos asesinos acusados en Summer, sigue siendo un testimonio de valentía en el tribunal de Mississippi. Un año después del juicio por asesinato, el coacusado... JW Milan, medio hermano de Roy Bryan, vivía en una granja entre Ruleville y Cleveland. Varios meses después de eso, William Bradford entrevistó a los hermanos para un artículo de seguimiento de su artículo de confesión del año anterior. También apareció en la revista Look. En las fotografías adjuntas, ambos hombres parecían felices, pero era obvio que las sonrisas eran solo una fachada. Bradford los describió como sentidos decepcionados, explicando además que han sufrido desilusión, ingratitud, resentimiento y desgracia, pero hasta ahora sin culpa. Pocos tenían piedad de ellos, incluso aquellos que antes los habían apoyado. Milan no poseía tierras y no podía conseguir que sus antiguos patrocinadores le alquilaran. Finalmente pudo alquilar 217 acres en el condado de Sunflower con la ayuda de su cuñado y obtuvo 4 millones de dólares de los fondos para plantar una cosecha de algodón de un banco del condado de Tarahachi, donde uno de sus abogados defensores, John Whittend, formaba parte del comité de préstamos. Los negros ya no trabajaban para Milan y se vio obligado a pagar salarios más altos a los blancos por el mismo trabajo. Es lo que toca. Durante tres años posteriores eh, al juicio, Milan ocupó varios trabajos serviles en plantaciones. En 1958 vivía en una casa de inquilinos en una plantación propiedad de un miembro del Consejo de Ciudadanos. El día de San Valentín, el New York Post informó que se había visto a Milan de pie en una fila de pan esperando recibir raciones del Departamento de Bienestar. El Pittsburgh Courier negro también se hizo eco de la historia. El director del Departamento de Asistencia Social del Condado de Washington no confirmó ni negó el informe del Post, pero Milan lo declaró rotundamente falso. Los Milan luego se mudaron a Orange, Texas, pero regresaron a Greenville después de solo un par de años. Establecerían su hogar en el 615 de Purcell Street, donde Milan viviría el resto de su vida. La casa, después de su muerte y la venta, se convirtió en una iglesia metodista afroamericana en la sección negra de Greenville. Milan tendría algunos roces con la ley eh, mientras vivía en Greenville. En 1969 fue condenado en el tribunal de la ciudad por escribir un um, cheque sin fondos y multado con 55 dólares. Tres años después, la misma corte lo multó con 300 dólares y lo condenó a 60 días de cárcel por su una tarjeta de crédito robada. Cuatro meses después de eso, fue declarado culpable de asalto y agresión, multado con 30 eh, dólares y sentenciado a 10 días en la cárcel. Cuando los Milan regresaron a Mississippi, una década después del juicio de Thiel, la indignación por el asesinato había disminuido. ...y pudieron vivir tranquilamente en su mayor parte. Milán finalmente encontró trabajo como operador de equipo pesado... ...pero eso terminó debido al deterioro de su salud. Después de una enfermedad muy larga eh, y dolorosa... ...sucumbió al cáncer en la víspera del Año Nuevo en 1980, a los 61 años. Se rumoreaba que él y su esposa Juanita se habían divorciado en algún momento... Pero esto no era cierto. Debido a que Miran nunca tuvo un trabajo permanente, Juanita comenzó a trabajar como peluquera en el Salón de Belleza de Greenville en la década de 1960, donde permaneció hasta que la propietaria Thelma Wood se jubiló y cerró la tienda alrededor de 1990, 10 años después de la muerte de su marido. Del marido de Juanita. Él falleció y ha siguió trabajando 10 años después hasta que la tienda la peluquería, perdón, cerró. Aunque disfrutó de una carrera larga y estable, la vida de Juanita nunca volvió a ser la misma después del asesinato de Mctill. Juanita nunca se volvió a casar después de la muerte de Milan. Más tarde vendió su casa en Pursor Street y finalmente se mudó a Ocean Springs, eh, Mississippi. Después de la muerte de Milan, Juanita se alejó de Roy y Caroline eh, Bryant. No, y nunca jamás volvieron a hablarse Juanita que era políticamente liberal dicen mantuvo amistades interraciales y su mejor amiga durante muchos años fue una vecina negra Juanita sufrió un derrame cerebral en el 2008 y en octubre de ese año su hijo mayor Bill Milan, murió a los 57 años después de varios años de salud deteriorada Juanita murió en Ocean Spring el 14 de enero del 2014 a la edad de 86 Años. La vida de Roy Bryant, como la de su hermano JW Milam, estuvo llena de dificultades. Después de que un boicot negro forzó el cierre de su tienda tres semanas después de su liberación de la cárcel, la familia se mudó a Indianola, en el condado de Sunflower, donde su medio hermano tenía una plantación de algodón. Allí, según los informes, Roy encontró trabajo como mecánico. Después de trabajar en trabajos ocasionales por 75 centavos el día, asistió a la escuela de soldadura a una distancia de 14 kilómetros y medio aproximadamente, en Inverness, en Bell Machine Shop. En 1985, Brian informó al Clarion Le L Langer que su soldadura lo dejó legalmente ciego. Sufría de degeneración del nervio óptico en ambos ojos y su ojo izquierdo se dañó aún más después de que una pequeña pieza de acero se atascara en él. En mayo de 1956, el Delta Democrat... Times respondió a los rumores de que Bryant se había convertido en policía en Indianola. Se enteró de que habían buscado eh, trabajo en la fuerza local, pero fue rechazado. «Aplicó con nosotros», confirmó el jefe de policía de Indianola, Will Love, «pero no trabaja aquí». Seis meses después, el 19 de noviembre, Roy y carolyn Bryant viajaban como pasajeros en el automóvil conducido por el hermano de Caroline. Eh, James Holloway, 18 años, en Greenville. Cuando se vieron involucrados en una colisión frontal alrededor de, la, de las más o menos la 1.45 de la madrugada, el segundo vehículo fue conducido por un aviador negro que estaba estacionado en la base de las fuerzas aéreas de Greenville. Ese mismo día, seguramente por motivos provocados por el accidente, Caroline de a luz a su tercer hijo Frankie Lee para el otoño de 1957 Roy trabajaba como soldador en Morgan City Luisiana. los Bryans se mudaron poco después a Orange Texas donde nació una, eh, una hija dos años después debido a que Caroline había estado enferma de sarampión durante su embarazo su hija nació sorda Vivieron de aquí para allá hasta que regresaron a Mississippi en 1973 y se mudaron a Ruleville. Roy volvió al negocio del comestible y se hizo cargo de una pequeña tienda que había sido administrada por miembros de la familia. En algún momento el matrimonio Roy y Carolyn Bryant empezó a hacer aguas y se volvió insoportable para Carolyn. Incluso su suegra Eula Bryant lo vio. Eula, a quien Caroline describió como dura y franca, le preguntó muchas veces a Caroline frente a Roy que por qué no se separaba de él y que por qué seguían casados. Eula murió en agosto de 1974, un año después, y el 15 de agosto, Caroline dejó a Roy y dos meses después solicitó el divorcio. Sus papeles de divorcio describen a Roy como culpable de trato cruel e inhumano habitual hacia ella, y de embriaguez habitual. Caroline pidió la custodia exclusiva de su hija, decía la denuncia porque dicha niña necesita un cuidado y la orientación que solo una madre devota puede brindar. Roy no disputó ninguna de las acusaciones. Cuando finalizó el divorcio dos meses después, el 28 de octubre de 1975, la custodia exclusiva pasó a Caroline a Roy se le concedió la visita y se le ordenó pagar 75 dólares por mes. En manutención de niños, una suma global de 6.300 por pensión alimenticia debía pagarse el 1 de diciembre. Después de su regreso a Mississippi, los Bryan lograron continuar una existencia de bajo perfil a pesar de vivir muy cerca de la tierra del asesinato de Teal. Roy se casó con Vera Jo Orman, Ojo Orman, no sé cómo se dice, contadora de la penitenciaría estatal de Mississippi en Parchman, en mayo de 1980. Permanecieron en Ruleville, no se mudaron nunca de ahí. En el 78, Roy Bryan perdió su permiso para manejar cupones de alimentos por un año porque permitía que los clientes compraran artículos que no eran alimentos con sus cupones. En el 82... Las oficinas del inspector general del Departamento de Agricultura de Estados Unidos se enteró de que Brian había estado comprando cupones de alimentos con descuentos en efectivo y luego vendiéndolos al gobierno a su valor total. En octubre de 1983, Brian fue acusado de cinco cargos de fraude de cupones para alimentos. Se declaró evidentemente inocente y se proclamó un juicio en diciembre. Sin embargo, el 7 de diciembre, Brian cambió su declaración de de inocente a culpable, a culpable por dos cargos a cambio de que el gobierno retirara el resto. Brian regresó a la corte para recibir sentencia dos meses después y a través de los alegatos de su abogado solo recibió tres años de libertad condicional y se le ordenó para una multa de 750 dólares. Brian había contratado el, al senador estatal Robert L. Croc, de Ruleville, como su abogado. Este hombre fue también su abogado en el caso de Hill. Crook eh, o Croc, no sé cómo se dice, se dijo, uh, le dijo al tribunal que Brian, eh, de 53 años, es un buen ciudadano de Ruleville, que está discapacitado y ha estado muy mal de salud durante varios años, que ha intentado trabajar a pesar de las circunstancias, tener un empleo remunerado mientras administraba su propia tienda. Cuidaba tanto de su esposa como a su hermana discapacitada y era un veterano del ejército dado de baja con honores. Sin embargo, en cuanto a dos cargos en su contra, él sabe que ha cometido un error. Brian prometió obedecer la ley con respecto a las regulaciones de cupones de alimentos en el futuro, pero no pudo resistir la tentación de repetir las mismas violaciones solo un año después. En febrero del 87 de 1987 lo sorprendieron nuevamente comprando cupones de alimentos con un descuento en efectivo. Y esta vez su hermana Mary Louise Campbell, que trabajaba como cajera en la tienda, fue acusada junto con él en septiembre siguiente como cómplice del crimen. La fianza se fijó para Brian de 10.000 dólares y para Campbell de 5.000 Campbell se declaró culpable y Brian también. Campbell no fue eh, en, en un momento a prisión. Pero Brian, que había sido condenado cuatro años antes por el mismo delito, recibió una sentencia de prisión de dos años y se ordenó entregarse al fiscal general el 4 de abril de 1988. Antes de dejar el cargo, en el 2001, el presidente Bill Clinton perdonó a Campbell. Brian comenzó a luchar contra el cáncer y la diabetes alrededor de septiembre de 1993. Se sometió a tratamiento de, de radiación durante el año siguiente, dos meses antes de su muerte. Habló durante dos horas con un reportero del Palm Beach eh, Post, pero se negó a decir mucho sobre el caso de Till. Volvió a negar que tuviera algo que ver con el asesinato y cuando el reportero preguntó, dijo con total naturalidad no, no tengo ni idea de quién mató al joven de Chicago. Brian, Brian creía que su absolución en el caso Till significaba que la gente debía dejar ese pasado en paz. El caso que le dio notoriedad mundial en 1955 no, fue para él simplemente algo del pasado. Tienes que dejarlo en paz, vivir tu vida. No puedes simplemente sentarte y llorar sobre la leche derramada. Su frustración se debía en parte a las amenazas ocasionales que recibía de los chiflados que llamaban y los dicen no nos gusta lo que hiciste hace eh, unos años vamos a venir a buscarte yo digo bueno trae tu maldito trasero ¿por qué te iba tanto tiempo en la conversación que tuvieron en ese reportaje un poquito antes de la muerte <ríe> brian con el que hizo la entrevista bueno en fin, Brian murió de cáncer el 1 de septiembre de 1994 en el Hospital Bautista de Jackson. Cuando Vero Joe Brian murió en mayo del 2012, su obituario no mencionó nada de su matrimonio con Roy y solo mencionaba a sus padres y su hermano como miembros de la familia que le precedieron en la muerte. Sin embargo, fue enterrada junto a su esposo con quien estuvo casado durante 14 años. Caroline Bryan cumplió 84 años en julio del 2018 y durante décadas solo ha querido vivir tranquila fuera de los focos. Aprendió el lenguaje de señas estadounidense y se volvió muy competente para poder comunicarse con su hija. Experimentó el dolor de tener que perder eh, a sus hijos en septiembre del 95, 20 años después de separarse de su, de su esposo, eh, del, del primero de Roy Bryan su primogénito Roy Bryan Jr. falleció de fibrosis quística en abril de 2010 Frank su hijo menor murió de insuficiencia cardíaca dos meses después de la muerte de Frank ahora impuso a la venta su casa en Greenville y se mudó a Ray Lane, Carolina del Norte para vivir con su hijo sobreviviente Después de divorciarse de Roy Bryan en 1975, se volvió a casar al menos dos veces. En 1984 se casó con Griffin Chandler, residente en Greenville, empleado de U.S. Gibson. El matrimonio terminó tres años y medio después con la muerte de Chandler. La viuda Caroline pronto se volvió a casar, esta vez con el ex oficial de policía de Leland, eh, David Dodham. En 1988, Caroline comenzó a asistir a Mississippi Delta Junior College en, Mo en Moorhead y tomó clases como estudiante de medio tiempo hasta 1990. Finalmente, los Dohams se divorciaron con la ayuda de su hermano Thomas Holloway. Caroline se mudó a Brookhaven, a una pequeña casa después de su divorcio, donde vivió hasta que Thomas murió en el 2000. Después de eso, regresó a Greenville. En junio del 2010, Caroline se unió a Facebook y estableció un perfil con un nombre de usuario que ocultaba su verdadera identidad. Unos años después, Marsha Bryan arregló que Caroline se reuniera con el historiador Tim Tyson y, por una vez, una única vez, además de haber hablado con el FBI unos años antes, Caroline concedió dos entrevistas grabadas fue durante estas sesiones que supuestamente se detractó de su testimonio en la corte de que Emmett Till la agarró por la cintura y le hizo proposiciones honestamente simplemente no lo recuerdo fue hace 50 años dice Tyson que ella le dijo antes de comenzar a grabar eh, cuentas tantas historias durante tanto tiempo que parecen ciertas pero esas partes no lo son Marsha Bryan, sin embargo, dice que estuvo presente en la entrevista y que Caroline nunca dijo estas palabras ni se retractó. Caroline sufre de artritis reumatoide, está perdiendo la vista y depende principalmente de una silla de ruedas. Ella ha dicho en privado que el caso de Emmett Till la ha mantenido prisionera. A día de hoy, cuando grabo este podcast, no consta que haya fallecido. Y esto ha sido todo. Únete a mi canal de Telegram arroba podcast, is me", para recibir todas las novedades. Puedes pasar a visitar nuestra página web www.thisisme.es o mandarnos un whatsapp al teléfono 641-249962. Que no se os olvide el canal de YouTube y nuestro correo electrónico thisismeireyes